0: Iglesia de Cristo Caternaúm, de Ministerio Sobeneser, Chimaltenango, presenta el podcast del Pastor Luis del Cid. Escuchemos este interesante tema a la luz de la palabra. Bueno, este, amados, estaba orando al Señor y viendo también lo que el Señor nos había estado dando, o nos ha estado dando, yo me quedé muy bendecido, Espero que usted también con el tema que hemos estado hablando sobre ¿Por qué Dios bendijo la casa de Obededón? Para recordarle de lo que ya hemos estado abordando en dos temas Dice el segundo libro de Samuel 6, 10 y 11 Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David Sino que la hizo llevar a la casa de Obededón, Geteo Por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de obededom Geteo y bendijo el Señor a obededom y a toda su casa. Definitivamente eh, la bendición que el Señor eh, soltó sobre la casa de obededom y sobre él mismo, definitivamente es porque el arca de Dios reposó ahí durante esos meses, hermano, definitivamente. Hacíamos el análisis, el... Eh, realmente de, de cómo fue que Obededón se anima a recibir el arca habiendo visto que, que usa cuando iba el desfile rumbo a Jerusalén con el arca hermano con una buena intención eh, de su parte para que el arca no, 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 no se tambaleara mete él su mano y, y Dios lo corta ahí mismo ¿verdad? Sin embargo, vemos que en caso de Obed, Obededón, pues David solo le avisa, mira, la, el arca se va a tu casa y Obededón no, no repara en, en aquella determinación. Al contrario, yo considero, analizando los nombres de los hijos, que, que fueron ocho, ya ya se los voy a leer de Obededón, y sabiendo que la palabra nos enseña que lo, los hijos son figura de fruto, entonces cuando miramos los frutos que había en la casa de Obededón, definitivamente cómo no iba el Señor a complacerse de que el arca del pacto, que es su presencia, fuera eh, guiada a, a reposar en aquella casa. En ese orden de ideas, hemos estado hablando de este tema, la presencia de Dios bendice tu casa. ¿Cuántos lo creen? Y entonces, eh, empezamos viendo allá en el primer libro de Crónicas 26, 4 y 5, a Obededom y perdón, y Obededom tuvo hijos, Semaías, el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto. Incluso, hermanos si a usted le gusta escudriñar, yo voy a, con el favor de Dios, a exponer algunas cosas que el Señor me ha mostrado en su palabra. Pero no estaría de más, porque no sí lo, lo pensé, pero no lo fui a buscar. Eh, ¿A qué se refiere? Porque no es casualidad que aparezca el nombre y que además sea específico qué significa el primo, bueno el primogénito. Lo primero vimos, ¿verdad?, lo primero que hay que tener en, en la casa es lo que representa Semaías, pero de ahí es muy específica en decir quién fue el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta el ocho. Entonces, ahí definitivamente también hay un mensaje encriptado en el nombre de Jesús. Pero eso, si gusta, lo vamos a dejar como tarea. Eh, le invito, pues. Le invito como tarea, sería lindo que en algún momento cuando pregunte me pueda decir, hermano yo encontré que lo segundo representa tal cosa, ¿verdad? Y qué lindo sería que esa, esa búsqueda, ese estudio de la palabra, usted lo pudiera hacer con su esposa y con sus hijos en la casa. ¿Ha hecho usted ya veces eso en su casa? Si no le invito, es de mucha bendición el poder hacer lo que la Biblia dice, que hay cuando os reunís? ¿Verdad? ¿Qué hay? Solo hay chistes, solo hay películas, está bien. Pero la Biblia dice que deben haber cosas específicas también cuando nos reunimos, claro, con un propósito de encontrarnos con una bendición espiritual. Entonces, ahí le dejo esa invitación para que usted escudriñe. A miel el sexto y sacar el séptimo y paultai el octavo porque Dios lo había bendecido mire qué lindo, ahora de estos nombres hemos estudiado dos si estoy bien en mi conteo hoy tendríamos que ver lo que representa Joa Joa significa Jehová es hermano Joa Jehová es hermano ¿cuántos dioses tenemos? uno ¿eh? primer mandamiento Oye, Israel, tu Dios uno es. Nosotros no adoramos tres dioses. Nosotros adoramos un solo Dios que se manifiesta en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando yo veo acá que Joa significa Jehová es hermano, inmediatamente en mi mente espiritual, me recuerdo de Jesús cuando dice la Escritura que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero le hacía la, el recordatorio de que nosotros no tenemos tres dioses, nosotros tenemos un solo Dios. Y a mí me ayudó entonces, recordando esta verdad de Dios, que Él es un solo Dios, eh, ver al Señor Jehová, Ver al Señor Dios en la persona de Jesús. ¿Me estoy explicando? Porque, dice Hebreos 2.11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús. Pero yo quisiera esto, mostrárselo con, 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 un, con una ayuda de, de dos hermanos, por favor. Si me pueden apoyar aquí, dos, dos, dos hermanos. Fíjese pues. vamos a Mejor que vengan otros dos aparte de los hermanos. Gracias, hermanos. Entonces, fíjese pues. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son... Todos. Por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos. Vamos a asumir que nuestro hermano Iván representa a Jesús. ¿Sí? Y que ellos somos todos nosotros. Ellos nos representan a todos nosotros. Porque nosotros somos hermanos de Jesús. Entonces lo que aquí dice es, porque el que santifica... Y al final dice, por lo cual no se avergüenza de amar los hermanos, entonces está diciendo que el que nos santifica es Jesús. Él nos él no santifica a nosotros. ¿si ¿Sí me sigue, va? Nosotros no podríamos ser santos por nuestras propias fuerzas. Solo si el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo entran en nosotros, entonces nosotros alcanzamos la santidad. Entonces, porque el que santifica, Jesús... Y los que son santificados, de uno son todos. Lo que está diciendo es, cuando Jesús, cuando Jesús santifica a los hermanos que se dejan santificar, de uno, ¿por qué no se abrazan muchachos los, los cuatro? Ahí está. Entonces, ¿a quién representa Iván? Él nos santifica a nosotros. Cuando nosotros nos dejamos santificar por Jesús, de uno son todos. Es decir, somos todos del Padre. Es decir, nos convertimos todos de Dios. Amén. Démosle palmas al Rey, pues. Gracias, hermanos. Ahora, pero como estamos viendo que Joa es un fruto, partiendo que los hijos son figura de fruto en la Biblia, lo que esto me, me lleva a, a considerar es que si yo quiero ser hermano de Dios, Jesús es Dios, ¿verdad? Yo necesito santificarme. Le voy a leer otra versión, la versión de las Américas. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero ahora, entonces, déjeme, déjeme echarme mi pensada. Si dice, porque tanto el que santifica, ¿quién es? Jesús. Como los que son santificados, nosotros. Pero ahora, paremos aquí. ¿Y qué pasa si hay un salvo que no se quiere santificar? ¿Será que es llamado por Jesús, hermano, según este versículo. Ah, ya le cayó el 20, ah. ¿eh? Por eso es tan importante comprender la evolución en nuestra salvación. De salvos a hermanos y de hermanos a novia, obviamente en el caso de la iglesia. Repito, de salvos a hermanos o hijos y de hijos a novia. Entonces, este fruto... Este fruto de Joa que significa Jehová es hermano, lo que está diciendo es, partiendo de Hebreos 11, que para que nosotros seamos llamados hermanos por Jesús que es Dios, necesitamos santificarnos. Lo que, lo que representa para nuestras familias es que debemos esforzarnos porque nuestras familias vivan en santidad. Hermano, yo me quedo asustado a veces, eh, cómo se toleran unas situaciones en algunas familias cristianas, hermano. Ah, y entre paréntesis, hermanos, por favor, miren, yo sé que los muchachos, ni modo, va cuando están eh, creciendo y en su desarrollo eh, físico, eh, pues se le alborotan hormonas, ¿son hermano, doctor? Se le alborotan, hermano, hermanos, ¿ver? hormonas, hormonas y se ponen todos inquietos y casi que algunos una escoba miran con falda y ya están ahí detrás, ¿verdad? Pero, pero eso lo tienen que controlar, hombre. Mire, yo no quiero caer en legalismos, humanistas, religiosos, pero tengamos respeto, hermanos, y aquí nosotros tenemos una doctrina, Mire, sinceramente, yo a veces me, me, me siento un poco incómodo tratando de decir, aprendiendo de mi padre espiritual, un mensaje que lleva eh, un par de llantas de tráiler por ahí pasando, ¿va? con una sonrisa. Y a veces, digamos, lo de la famosa jovencita que, que le decían vasito con agua. ¿Se acuerdan de la vasito con agua? ¿va? Porque no se le niega a nadie. Pero hermano, yo, yo me extraño que aquí, ¿cómo es que a veces incluso tengo yo que intervenir a decirle un par de patojos, vengan ustedes, ¿y ustedes por qué se andan besando? Me da pena, digo, y, y a mí me da pena. Entonces digo, ¿y será que no, ni, no, no les da pena? No me va a decir que sí, se la aguantan, ¿va? porque la gran allá ya sería... Pero si no, ¿en qué estamos, hermano? ¿Está aquí conmigo? Si no, ¿para qué tanto hablar de la santidad? Entonces, tenemos que comprender que si Dios quiere llamarse hermano nuestro, es porque Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Y que, por supuesto, si hay un área que no hemos podido rendir, llámese como se llame, que esté mal obviamente, le pidamos auxilio al Espíritu Santo. Si tú sabes que tienes un problema porque no puedes controlar eh, tu asunto ese, eh, en esa línea, pide a Dios que te libere. Decía mi apóstol, el, el asunto con los jóvenes, decía el apóstol, que clínicamente dice... Que se ha estudiado que, que cuando el hombre o la mujer está creciendo, en su época de desarrollo, le crece todo, pero lo último que le crece es el cerebro. Así dijo mi apóstol, hermano. Y no se ofendan, porque un día yo también fui eh, más joven, más patojo. Sin embargo, yo te digo algo. Aunque físicamente eso sea así, espiritualmente, tú puedes crecer en... Mira, si tú te metes a buscar de Dios, la presencia de Dios y su bendita palabra, tú puedes llegar a madurar mucho más que un montón de gente cristiana que tiene años en el Evangelio, pero que son eh, enanos espirituales. Sí, hay un montón de gente, hermano, que, que, que sí son salvos, pues, pero que, hermano, después de años de cristiano. Tener algunos problemas de pecado. Discúlpeme, eso no puede ser, pues, o, o no debería de ser. Tal vez tiene un su problema ahí de tipo espiritual, no está bueno, pero entonces busque ayuda. Amén. Entonces, ¿cómo damos este fruto, Joa, en la casa si todos nos proponemos a vivir en santidad? Que no se vuelva razón de, de chiste, ¿verdad? Como alguien eh, ponía hoy, eh, un, vio una caricatura ahí en las redes sociales, que ponía, ponía un, una caricatura donde hay un, un tipo viejo, diciendo que él es, es, es una mujer de 10 años con un cuerpo de hombre de 50. Y todos, ¡ala, qué interesante! En el dibujito, ¿eh? porque como así hay gente que, que a todas esas cosas las mira interesantes y las mira y las mira eh, lógicas. En el otro, una mujer diciendo que es un hombre de 20 años, póngale pero pusieron la otra parte de la caricatura. Pero que diga alguien que porque es cristiano, quiere vivir en santidad, todos le dicen que es un fanático, que es un loco, que es un aquí, casi lo pedrea. Hermanos, no vaya a pasar esto en nuestros hogares. Si ¿Sí está aquí conmigo. O, o oramos, porque lo siento un poquito así, tal vez la atmósfera de allá estaba molestando. ¿va? Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos reprendiendo todo estorbo de este lugar, Amado Señor, hemos venido porque queremos alabarte, adorarte, servirte, Señor, pero también necesitamos, Señor, que Tú nos ayudes. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que envíes ángeles guerreros que reprendan la atmósfera de las tinieblas, Señor, que se formó hoy allá enfrente. Rogamos por esas almas, Señor, que Tú las alcances, que tengan misericordia, que los salves. Y que en esta noche, Señor, a nosotros no nos afecte, eso que está pasando, te pedimos misericordia, te pedimos perdón, Señor, por lo que a veces sucede en Chimaltenango, donde se prestan instalaciones para educación en teoría y se prestan, Señor, para cosas ilícitas. Por favor, ten misericordia en el nombre de Jesús y salva a esas personas y ayúdanos hoy y todos los días para que nada estorbe el fluir de tu palabra, pero también la recepción en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén amén y amén reprendemos todo estorbo en el nombre de Jesús bueno entonces joa también se puede eh, entender como fraternidad y como estamos buscando qué se hace para que nosotros podamos dar este fruto en nuestros hogares Allá en el primer libro de Pedro 3.8 dice, Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, pues para esto han sido llamados y de este modo recibirán la bendición. Ojo con esto. Recuérdense que Joa significa fraternidad. Pero según Pedro, para que nosotros podamos demostrar que amamos con amor fraterno, debemos, para empezar, tener un mismo sentir en la casa. Tenemos que estar de acuerdo en nuestros hogares. Todo. La situación es cada una en su nivel, apropiadamente, los esposos platicando, ella... Eh, él está trabajando Piensa cambiarse de, de trabajo eh, Qué lindo platicar con la esposa Oírle su consejo Pero al final decidir y decir Padre en el nombre de Jesús Bendice este trabajo que voy a tomar el varón Y la esposa pidiéndole a Dios Señor Bendícelo, dale gracias Señor Que gane bien Y así me sube el gasto de paso ahí sea, ¿verdad? Los hijos ayudando también Un mismo sentir Ponernos de acuerdo en el ámbito, digamos, escolar. Cuando un hijo va a tomar la decisión de dónde quiere estudiar, de qué quiere estudiar. Tratar de que él tenga la libertad de seguirla según la aptitud que considere. Pero que esté de acuerdo con sus padres. ¿Aló? Ese es un amor fraterno. Una de mis hijas... Quería estudiar, tender a una, a hacer una carrera que en sí la carrera no es mala, pero, pero el ámbito, la atmósfera donde se desarrollaba o donde se desarrolla ese tipo de profesión es muy densa, muy densa. Ay, hermano, entonces le dije, cuando platicó con nosotros de las opciones que consideraba, yo le dije, mamita, no, le dije, no, no, eso no. Papá, pero si a mí me gusta, mira mamita, es que ¿sabes qué pasa? Que ya cuando te gradúes, aunque tú eres cristiana y sé que tus principios están fundamentados, te vas a meter en una atmósfera muy cargada, muy difícil, y yo no te quiero exponer. Así que mejor pensemos en otra cosa. ¿Va? Amén. Y siempre ahí dejándola con libertad. Pero mire hermano, no hay libertad sin que donde se desarrolle hayan leyes. No hay Aún la naturaleza misma tiene libertad, pero si sale de sus límites, destruye. Sí, sí, me explico con eso. El mar tiene límites, el mar le da revolcadas a quien quiere. Nos dio unas revolcadas ahorita allá, va. El mar es cardíaco, pero Dios le puso límites la arena del mar, así dice creo que en el libro de Job, y si el mar se sale de sus límites, lo, digamos los tsunamis, destruye, mata y hace un montón de cosas feas, así es en todo hermano, en todo necesitamos que se nos pongan límites, entonces en la casa, en nuestra familia, tienen que haber límites, tiene que haber una libertad, pero, pero al final necesitamos poder conversar con nuestros padres, poder convencer, conversar con nuestros hermanos, con nuestro cónyuge, para que la familia, por amor fraternal, esté en un mismo sentir. Amén. Tampoco estoy diciendo que los padres entonces, cuando, por el, en el ejemplo que decía, de que, de que uno le pueda aconsejar a los hijos, de alguna manera persuadirlos porque tomen el rumbo que nos parece más conveniente, yo si no creo que lo mejor sea imponerle a un hijo qué carrera va a estudiar. Eso sí yo creo que, que entonces se pasó al, al otro extremo, no. Pero sí platicar, ponerse de acuerdo y que entonces va, ok, muy bien, entonces, va, ¿elegiste tal cosa? Va, está bien, hijo, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, démosle pues, todos en un mismo sentir. Compartiendo las preocupaciones de los, de los demás con amor fraterno. Hermanos, y a, veces, eh, a veces da pena. ¿Cómo va a ser que si estás viendo a tus padres alguno de tus padres que tal vez está enfermito. Tú sabes que está enfermo. Voy a poner un ejemplo bien fácil. Ahora, la vida ha cambiado mucho. este Se han facilitado algunas cosas. No digo que, que, que esté mal, no, qué bueno. Pero, por ejemplo, el lavado de la ropa. Antes, hermano, me recuerdo yo que, que las, las eh, mujeres, híjole, era duro, hermano. ¿Verdad? Eh, levant Yo me recuerdo con el ejemplo de mi mamá que aquí en Chimaltenango, bueno, es otro tema, ¿va? pero lástima que he tenido tanta agua la vendieron, se la llevaron y ahora aquí en algunos sectores con penas de agua. Eso ha sido de años. Yo me recuerdo que, que mi mamá se levantaba temprano, hermano, para lavarnos la ropa. Yo era un niño. Pero qué triste. Cuando haya una madre que, que se esfuerza, por ejemplo, que está enfermita y que todavía de sus hijos, que ya pueden lavar su ropa, están viendo que se levanta temprano. Eh, digamos, póngale que tenga una su, una su buena gripe. Se levanta a las 5 de la mañana porque es cuando hay de 5 a 7 le ponen el agua. Y ahí están las patojas. A ver, ¿a qué edad cree usted que, que un hijo en casa puede lavar ya su ropita? A los siete. Oh. Ok, la opinión de mi hermana. Yo lo hay un poquito chiquito, va. Tal vez a alguien le tocó así, admirable y todo, pero pero tratando de ser más, eh, ¿cómo le dijera? Amplios. ¿A qué hora le va a tocar a, a la Sophie? <risa> A los 12. Yo diría más o menos que ya ahí se les vayan dando ese tipo de responsabilidades, ¿va? A veces siento que los temas familiares se ponen así un poquito como. Entonces póngale que se, la mamá les hace el favor de lavar su ropita temprano. Está enferma. Y ya 12, 13, 14, no digamos 15 años, hermano. Y se levantan a las nueve, diez de la mañana. Y los papás macaneándose de esa manera. ¿Será que eso es preocuparse de los demás con amor fraterno? No es justo. Voy a meter un poquito más la espada. ¿Y qué me dice de los padres de... ¿Cuántos padres de familia acá se esfuerzan trabajando para poder darles escuela, vestido y comidita a sus hijos? Levanten la mano. Ah, gloria a Dios. ¿Será justo que si tú te esfuerzas? A lo mejor no te pregunto a ti, papá. A ti, hijo, ¿será justo que si tú te si tus padres esfuerzan haciendo eso? Se preocupan porque la colegiatura sea pagada en tiempo. ¿Será justo entonces que tú pierdas las clases? ¿Será que está siendo consciente con amor fraterno, compartiendo las preocupaciones de los demás por amor? ¿Está aquí conmigo? ¿Y si nos echamos un ejemplo matrimonial? Hermana, será justo que si usted mira que su esposo se está asoleando, trabajando, hace su mejor esfuerzo. Quisiera darle para más, pero será justo que usted le exija entonces que cada ocho días se la esté comiendo, llevando a comer a, a Pollo Campero. Tienen cinco hijos más dos o siete, hermano. Así de barato que, que agarrando los combos familiares... <ríe> que salen como a 35, 40 que sales por persona, 7 por 4, 28, 280, más propina, como no está caño el hermano, 310. 10% de propina. Yo sé que algunos dijeron, ah no, eh, no, no, pastor, tampoco se ponga así. Y si usted fuera el que está teniendo la mesa... Fuera el que tiene que aguantar esos clientes, hermano, que, que cambian una, dos, tres, cuatro, cinco veces la orden. Aló, que nos aguantan los meseros, ¿verdad? Bueno, pero pues estamos hablando de la esposa. Que le exige al esposo que él está haciendo su mejor esfuerzo. ¿Será que ella está amando con amor fraterno, a fraterno, compartiendo la preocupación de él? Ahora, vamos al principio. El principio es dar el fruto Joa en casa. Ese fruto es que Dios diga, estos son mis hermanos. ¿Por qué? Porque se preocupan de unos, unos por otros. Y si ponemos un ejemplo de los esposos. <risa> amén, dicen las hermanas. Bueno, como una dijo amén, mejor me lo salto. <risa> Perdonen que yo subraye esto, lo he dicho ya en un par de ocasiones, pero... Amado hermano, y si tu esposa la ves ahí, que se le está alargando la menstruación... ¿Cuánto es lo normal que, que tiene su menstruación una mujer? En, ¿En días cuando le toca? ¿De tanto tiempo? Es que no le pregunto a las hermanas porque me da pena, ¿ah? pero... ¿De cinco a ocho días? Bueno, son diferentes, Ok. Ahí hemos un criterio con el respeto al doctor. Claro, yo sé que él sabe y pues así ha de ser, pero de 5 a 8... ¿Y vi que vino la doctora? ¿Cuántos días más o menos? 5 a 8. Ah, bueno. Entonces quiere decir que hay hermanas que, que son de cortometraje y otras de largometraje. <risa> ok, pero póngale si eso es lo normal. Y ya viste que 12 días. 15 días, que ya está anda con mucho sueño, porque ni modo, hermano, 15 días, no, no solo la molestia, Ay, literalmente la Biblia dice en Levítico, si no estoy mal, que en la sangre está la vida, y se le está yendo la vida, y solo empiezas tú a verla, ella que empieza a decaer, que siempre está con sueño y sueño, ni modo si tiene anemia no, de veras pero yo a lo que voy es que hay esposos que no se preocupan de la esposa entonces no la está amando con amor fraterno y si no amamos con amor fraterno entonces Jesús no va a decir estos son mis hermanos, estos solo son salvos si ¿Sí me estoy explicando Sean compasivos y humildes. Hermano, mire lo que implica tener amor fraterno. Ser humilde, reconocer cuando nos equivocamos. Y humildes para llegar y pedir perdón. No devuelvan mal por mal. Ni insulto por insulto. Esto está caro. ¿Te Padre Santo, ayúdame, por favor. Me estoy teniendo mucho en estos versículos. Pero es que encierran grandes verdades. ¿Cómo nos ponemos a veces con, en, con nuestros hermanos? Biológicamente hablando. Se enojó aquel. Ahí te va la chancleta. Ah, me la tiro. Y nos salimos de lo que el Señor espera para que Él nos llame a nosotros hermanos. No responder insulto con insulto, no devuelvan mal por mal ni insulto con insulto, más bien bendigan, oh hermano, me pasó ahorita, teníamos que comprar las las bisagras para las puertas de aquí de la de la nueva cocina, del área de, de cocina de las que van hacia abajo, hacia al pie y con un pin arriba que son de así de vaivén Dos. Entonces yo sabía que iban a ser caras, hermano. Dije, oh, más o menos unos 200 cada una. Le pregunté a, a la persona que está trabajando eso y me dijo, mire, me dijo, vaya a tal ferretería. Y a lo va a salir el nombre. Y la otra que ay ah, me dijo ahí, ahí pues sí, pero cotice, bueno. Me fui. Le pregunto al, a la vendedora y me contesta, hermano, así, así poco amable y ni siquiera conocía el producto. Entonces me dijo, mire, hay de tal cosa, me dijo. Enséñemela, le dije yo, porque yo le estoy pidiendo tales, de esas no hay, me dijo. Mmm, dije, bueno, me llevaron las bisagras, entonces vi que era lo que yo pedía. Entonces le dije, señor disculpe, ¿esto es lo que yo le decía? Sí, pero es que eso se puede poner así, me dijo. No, le dije. Y no se llaman como usted dice. Entonces se puso más más, más poco amable. ¿Cuánto cuesta? Le dije. 219. ¿Sabe qué? Le dije yo. Si quiere le explico, porque usted no conoce su producto. Es que sí, hermano. Es que es que mire, cuando usted va a comprar algo, necesita que le expliquen, va. ¿Le pareció muy duro? Un cachito. Pero yo se lo dije con amabilidad. Y, mire, perdóneme, le dije. Si quiere, yo le explico porque usted no sabe lo que está vendiendo. Si no, no puede. Le dije, no tenga pena. Sí, dígame, me dijo. Así me dio brava, va. Entonces le expliqué. Mire, le dije, ustedes son así asadas, se llaman así, no se pueden poner como que usted dice. Eh, funcionan así Ah bueno me dijo De todas formas le dije oh, Pero me vino un pensamiento Sinceramente hermano yo creo que fue el Espíritu Santo Me vino un pensamiento Mire obviamente no me gustó cómo me atendió Pero hice lo mejor Para no hablarle igual De veras vive Dios es mi testigo Sentí como que el Espíritu Santo me hubiera dicho Como no le hablaste igual No le compres no, no me habló audiblemente pero eso sentí que me dijo en mi corazón no le no le no le compres ah, eso sentí ah, muchas gracias le dije voy a ver qué hago y me fui me fui a otro lugar habían solo chinitas y chinito no mucho silve. costaba 75 que salen las chinitas estas costaban 219, que no es malo de, que vienen así para, del norte, ¿verdad? Se le dio Pero dije yo, ya venía, me meto a otro lugar. Cuando llego... Este lugar, fiesta del Señor. Un, Acompáñanos un, me, me, no este me 3 y 4 de, de febrero, febrero en nuestras actividades, en donde estará con nosotros Bishop de Pastor Ecológico. Mario Rivera III. El sábado 3 de febrero en Tecpan, Guatemala Saldremos de la iglesia a las dos y media de la tarde El transporte tendrá un valor de 15 quetzales El cupo es limitado Anótate con el hermano Arameo Estrada El domingo 4 de febrero Acompáñanos en nuestro servicio general y graduación de 38 Cuando voy a pagar, me dice el joven eh, mira, le dije, oh, ¿me puede confirmar cuánto cuestan? Sí, me dijo. 22 quetzales. ¿Cómo le dije? Oh? Sí, me dijo. Y se rió. Es que fíjese que esto casi no se mueve aquí, me dijo. Y están en liquidación. ¡Oh! Entonces, hermano. Mire, yo no sé si usted me va a decir, fanático, muy místico, pero yo creo que Dios me hizo un examen. Porque no respondí yo, así como dice ahí, digamos insulto por insulto. No, yo de verdad le dije, si usted quiere aprender, le explico, le dije. Pero no soy bruto. <risa> Tampoco. Hermano, al final compré tres. Dos para que de una vez sirvan y una de repuesto. 64 quetzales en lugar de 230, de 438. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar? ¿Cuántas veces la bendición de Dios no responde en la casa? Porque en lugar de contestar con la bendición. De... Celebremos fiesta al Señor. Acompáñanos. Contestamos con el otro insulto. Eso es lo que le quiero mostrar. Está aquí conmigo todavía. ¿Cuántas veces en el matrimonio la, la presencia de Dios no llega a reposar en el matrimonio? Porque te si está si... maldiciendo. Es que veas si y vos sos un aquí, así ah, pero vos sos un desgraciado. Pero vos sos un aquí, hermano, insulto con insulto, insulto con insulto. Usted cree que el arca del pacto va a permanecer ahí. No hermano No Me estoy dando a entender Pero cuando tú bendices Cuando a pesar que el otro te habló mal Tú logras sujetar Esa molestia de tu alma Y gobiernas con tu espíritu A tu alma Y, y dices mira El Señor te bendiga eh, Tal vez no es el momento Quizás tenés razón pero sabes que Tranquilízate Viejo <risas> Tranquilo Y podamos bendecirnos Porque cuando nosotros tenemos esas actitudes en nuestras familias Entonces Jesús dice No me avergüenzo De llamarlos hermanos Se da cuenta Pero que cuando hermano En lugar de tener ese tipo de actitud caemos en lo contrario, que la gente en la calle dice, ¡ja! ya vieron que eso es mucha, evangélicos, tan peor que nosotros. ¿Quién se sentirá avergonzado en ese momento? Jesús. Pero cómo Él es bueno, nos está enseñando. Amén, démosle palmas al Rey. Pues para esto han sido llamados. Bendigan, más bien bendigan. Diga conmigo, bendice. bendice. Oiga, y de este modo recibirán la bendición. ¡Qué tremendo! Estaba recordando yo cuando fui a ver lo del carrito. ¿No me puso atención mucho el, el, el vendedor? Cuando compramos mi carrito, que usted lo vio, va. ¿Se alegró? Gracias, lo bendijo No me puso mucho coco. Entonces me recordé que yo conocía a otro vendedor hace años. Eso me hizo decir, ah, mejor no lo llamo. Ni, no, ¿No me quiere mandar la cotización? Hermano, pedí una subentecita. Y lo tremendo es que la persona que me atendió allá, en, otro, en, en la misma marca, pero en otra agencia, cristiano. Después de estar hablando y todo, me fui percatando. Hermano, hermano, les voy he de decir que al final, cuando me entregaron el vehículo, él me dice, disculpe don Luis, usted podría orar por mí. Me dice, hermano. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo? Dios tiene el cuidado de sus hijos. Aquel seguramente no era cristiano. Entonces vino Dios. Y lo dejó. Lo dejó estar, diría mi papá. ¿va? En esa su actitud, un tanto arrogante. En cambio, me, me mueve Dios. Y esta persona hace el negocio y todo. Y al final, ¡pum! Sale a luz que es un hombre de Dios, un poco alejado, pero tratando de volverse a Dios. ¿Qué te quiero decir? Cuando nosotros bendecimos en lugar de maldecir, cuando logramos, hermano, en medio de un problema en casa, no caer en insultar al otro porque aquel ya nos insultó, entonces ahí Dios es cuando bendice la casa con su presencia. Amados los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. Hermano, mire, aún en la forma para que, te, que tengamos de bromear, hay que considerar si la broma que queremos hacerle al otro, a él le va a causar gracia o solo nos va a causar gracia a nosotros y a él le va a causar vergüenza o enojo. Yo creo que esas bromas no son valederas. Eso demuestra el amor fraternal. Miremos otro rapidito. Ah, gloria a Dios. Tengo unos minutos. Sacar significa precio. Mire qué tremendo eso, hermano. Padre Santo. Mire, amado. Ah... Sacar significa precio, pero por favor no leamos esa palabra precio en este momento como algo que está hablando en un sentido monetario, material. No. Ya le voy a leer una definición de diccionario para poder eh, ex, eh, llegar a, a, a mostrarle con la palabra, por supuesto, por qué esto debe de ser un fruto en el hogar. Dice Levítico 5.15 si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata según la tasación oficial del santuario. Quise anotarle este versículo porque quiero mostrar puntualmente dos cosas. Está hablando cuando una persona cometía una falta y pecaba, inadvertidamente. Pero cuando, según pecara, así entonces tenía que ir con el sacerdote y presentar un sacrificio según se había establecido el precio por la falta cometida. ¿Sí me está dando a entender? ¿Sí? Según había sido el precio, así tenía que presentar su ofrenda. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar? En nuestras familias debemos aprender a que este fruto del precio sea manifiesto en justicia en nuestros hogares. ¿Cómo así? Ah, déjeme poner este ejemplo, por favor. Ahí está la, la patojita que tiene, Ah, la vez pasada hicimos un consenso, me recuerdo yo, fue cardiaco el consenso. Pero me recuerdo que, que juntos, no es una ley, no es una norma, pero, pero juntos consideramos que una amistad debería empezar después de los, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan todavía? ¿Una amistad especial? ¿Cuánto? Todos tímidos ahí, vean los muchachos, digan 14, pero me recuerdo que hicimos un consenso juntos. Yo me recuerdo que hablamos de entre 17, 18 años, ¿no? ¿Ah? 18, 19. ¿Alguien que dé más? Hablamos que una amistad era prudente que se empezara a, 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 a dar. Entre jóvenes de más o menos Pues yo creo que yo les, les hice una rebajita Pero dicen que no, que son 18 Una amistad especial Entonces resulta que aquí Como en Iglesia de Cristo Capernaum Ministerio de Venecer Tenemos doctrina Resulta que la, 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 la jovencita La cacharon besándose Años. Celebremos fiesta al Señor. Acompáñanos Bien, vamos, vamos, este 3 y 4. Y cabal le encontraron los papás. ¿Qué castigo le pondremos? Ah, o le pondrán los papás, mejor dicho. Aunque si sirve en la iglesia, le quitamos el privilegio y hasta el, que el Señor vuelva. No, 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 no. Ese sería un precio muy alto. Me voy explicando. ¿Qué castigo le pondríamos? Así repito porque yo tengo que avanzar, hermano. Quitarle el teléfono. Ah, ok. ¿Cuántos días? Un mes mínimo. ¿Muy poquito? Muy poquito, dice mi hermana. es Ok. Pero resulta que hubo otro caso. Que esta jovencita, igual 13 años, no solo se dejó besar, sino que la embarazaron. ¿Qué castigo le pondría? Ahí está bien serio. Va. Ok. Como sé que no es fácil A donde lo quiero llevar es a esto No le puedes poner Quitarle el celular a la que le embarazaron Porque eso sería una un, Casi una burla Pero no le puedes poner El castigo de esta A la que la amontonaron ¿Sí me están dando a entender ninguna de las cosas está bien pero en el hogar se tiene que dar una administración justa si ¿Sí me estoy explicando hermanos cuando Dios mira que obramos con justicia en nuestros hogares entonces se instala el arca del pacto por eso es tan importante que en la iglesia también se esté emitiendo justicia para la, el gobierno y la administración en la casa de Dios Le pongo otros versículos, Éxodo 21-23, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Por favor, note como Dios aquí, de ninguna manera, está diciendo que si una persona mató a aquel, lo tienen que matar a él. Eso no es lo que está diciendo Dios. Dios no está diciendo que si a aquel le sacaron el ojo, entonces se lo saquen a esto, a este. Eso no está diciendo Dios. Mi apóstol, refiriéndose a, a Mah Mahatma Gandhi, pues, hermano, Gandhi, ¿qué iba a saber de la Biblia? Y se mete a hablar de la Biblia. Porque Gandhi dice... Si, si pusiéramos la ley del talión todos estaríamos tuertos es que Dios no dijo que dejaran tuerta a la gente lo que Dios está diciendo aquí es que nosotros para castigar seamos justos según la falta emitida eso es lo que Dios está diciendo y eso tiene que ser en nuestros hogares por eso el Señor lo lleva imagínese, vida por vida es decir del, de la falta más delicada hasta golpe por golpe. O sea, la reprimenda, el castigo, la disciplina, por una falta tan grave, no va a ser la misma que por una falta leve. Tiene que tener un precio. ¿Amén? Y esto sería, podríamos platicarlo, pero como vamos a tener retro de matrimonios, tal vez ahí ponemos unos ejemplos. No vi muchos emocionados, pero sí más o menos. ¿Amén? Precio, según el diccionario Time Life, es el valor en que se estima algo. Esa es, eso es la definición de precio. Es el valor en que se estima algo. Es valor o estimación. Está aquí conmigo. Precio es el valor en que se estima algo. Repito, aquí no estoy hablando en absoluto de algo monetario o de algo material en tu casa. Aquí estoy en el nombre del Señor tratando de mostrarte que en nuestros hogares debe haber precio. Debe haber un fruto en donde sepamos valorar la justicia para poder aplicarla en casa. Dice el libro de Romanos 12.3. Ya voy terminando. Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. En otras palabras, que cada uno sepa el precio que tiene. Hermanas, por favor, en el nombre de Jesús, hermanos, todos los cristianos valemos la sangre de Cristo. Tiene un precio incalculable, llevándolo hacia 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 el término familia. Hermanas, por favor, ustedes tienen un precio, porque van a estar dejando que su esposo las las golpee. Hermano, pero a mí es mi mujer. Tampoco se deje. <risa> Tampoco se deje. Mire, yo ahora me voy a limitar un poquito más en el consejo que estuve dando, porque ahora, hermano, ya vi también que el diablo que el Señor lo reprenda, hermano. Con esa ley del femicidio. ¡Ja! Está cardiaco, hermano. Está serio eso, hermano. Hay hermanos o, o u hombres que, que injustamente eh, terminan en tribunales y cosas peores por una sola queja que puede poner una bruja. Digo, una mujer mala. Entonces yo 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 sí, yo sí siempre Con la enseñanza de mi pastor Sabe qué he aconsejado yo Que si a una mujer le pega a su marido Que llame a la policía Y que se lo vayan al bote Sin embargo Aunque de ninguna manera Es correcto Que a una mujer le peguen Ahora sí creo yo que, que mejor sería que ese marido pensara cien mil veces levantarle la mano a su mujer. Porque con una sola queja puede parar muy mal. Pero qué feo, hermano, que, que en nuestros hogares pueda suceder algo así. Reprendemos y renunciamos, hermano. Pero por favor, lo que le quería decir a la mujer es, hermanas, por favor, en el nombre de Jesús, yo sé que lamentablemente nuestra cultura machista y feminista ha hecho mucho daño a la mujer en Guatemala ¿se acuerda que le dije el martes que las dos cosas son diabólicas? hermano, si hay mujeres machistas, ¿sabe usted? hay mujeres machistas, ¿por qué? porque el marido les hace cualquier cosa, hasta le pasa a las, las, las eh, adúlteras, obviamente con las cuales él se está metiendo en la cara y ahí siguen hermano discúlpeme eso no puede ser Ay, no, pero como él es hombre. ¿Y qué tiene que ser hombre? ¿Te puso muy cariaco allá, no? Es que ese, y como es hombre, saber si el hombre tiene... En ese, ¿Acaso que es chucho, pues? Perdóneme, hermano, con todo respeto, pero es, esto fue lo que yo entendí por una de las razones por las cuales los, los judíos le terminaron diciendo perríos a los gentiles. Porque en en, en, en ese en, en esos pueblos, digamos, los gentiles, hermano, ah, de veras que puros perros, algunos. Si sí me estoy dando a entender, va. Pero lo malo es cuando sobre de queso ya está mal. La mujer viene y como que, ay no, es que como saber qué necesidad tiene. Ay Dios mío, no. Y si alguien me está oyendo en el nombre de Jesús y, y ya sea hombre o mujer se identifica con ese problema, yo le digo, en Cristo hay libertad y hay sanidad para usted. No es para que alguien se vaya y decir, ah, no, soy, soy un, un gentil. No. Si usted ha aceptado a Cristo, usted es hijo de Abraham, usted es hijo de Dios y el Señor derramó su sangre para perdonarle sus pecados y le rocía la sangre para purificarlo. Amén. Démosle palmas al Rey, pues. ¡Aleluya! Bueno, yo ya voy terminando, ya el tiempo se me agotó. Mm, por la gracia que se me ha dado... Os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto... Ah, bueno, eso ya lo leí, pero dice el siguiente versículo. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros y no todos estos mismo, estos miembros desempeñan la misma función, así a, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces... Acá lo que estamos viendo es, por favor, recuérdese que este, este, este fruto es que podamos comprender que en nuestras familias todos tenemos un valor. ¿Sí? Todos, todo, a, a eso quiero llevarlo. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Llevémoslo a nuestra familia. Eh, ¿Cuál es el apellido de tu familia? O piénsalo, está bien. Incluyendo tal vez alguien que, que, que sus padres este, actuales pues, no fueron los dos, digamos, sus padres biológicos. Es decir, cuando se da una situación donde alguno tenía un hijo, se casa con la otra persona y este ya tenía el apellido del padre biológico, pero ahora... Estos son sus padres. Lo que yo quiero que tú tengas ahora en tu mente por un momento es que esa es tu familia. Y que entonces tú tienes que saber tu ubicación, tu precio, tu valor en tu casa. Que eres importante para ellos. ¿Está aquí conmigo todavía? No puedes ver tu casa como que es un hotel donde tú seas un huésped, no, ¿sabes por qué? Porque si tú no logras hacerte uno, como dice aquí, como un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás, el problema con el que te puedas encontrar es que entonces el arca del pacto no va a reposar en esa familia. Y eso es lo más importante. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.